0: Eu sou o Satoshi e está no ar mais um episódio de Drivers. E mais uma vez a gente está com a ausência do Barney. E mais uma vez ele está com problemas pessoais aí arrumando o Peugeot 206 dele. E hoje eu tô com um convidado. No lugar do Barney a gente está com o Cláudio Júnior.
1: Bom pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo certo com vocês? Bom. Como já apresentado, me chamo Cláudio Júnior, eu sou professor e eu sou um gearhead desde moleque, desde criança.
0: Influência do pai?
1: Sim, 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 sim. Meu pai teve Opala, eu tenho tios que tiveram Opalas também, então sempre tive, tive nesse meio.
0: Que bacana. Bom, e a gente tava meio que combinando já um tempo de tentar fazer uma gravação E aí surgiu essa oportunidade de trazer um assunto que é mais focado na história Então hoje a gente vai abordar um tema mais específico, né? não tão aleatório E nesse episódio a gente vai aproveitar é, a onda de documentários que tá passando agora na TV aí de 25 anos de alguma coisa Então trazendo alguns exemplos aí em 94 a gente teve a morte do Senna né uma data que pra quem é GearHead aí sabe o quão importante foi principalmente pra quem nasceu até os anos 80 ali sabe como eram os domingos de manhã com Ayrton Senna é é, teve os 25 anos agora também completados do Tetra, pra quem gosta de futebol. O Galvão Bueno memetizou aí um dos termos mais famosos aí da. Não só da internet, né? Porque antes da internet já tinha memetizado que ó, é o E Tetra. Teve os 25 anos também do lançamento do desenho Rei Leão, né? Que agora teve o remake aí, que foi lançado recentemente nos cinemas. Polêmico esse Rei Leão lançado. Eu não cheguei a ver os comentários. Olha, cara, eu
1: não cheguei a ver o filme Mas eu acompanhei algumas críticas E o pessoal tava falando que Deixou a de desejar, eu vi dizer Tipo, crítica de 55% de aprovação
0: Bem baixo
1: <risos> Pois é
0: Bom, também teve os 25 anos do lançamento do PlayStation, né? Então é uma geração que cresceu aí como pilotos virtuais, né? Porque eu acho que foi um grande avanço aí para jogos de corrida, para quem acompanha o PlayStation, né? Então do Nintendo, que a gente tinha aquele 2Dzinho ali, o gráfico bem ruimzinho. Quando surgiu o PlayStation, que teve a possibilidade de fazer uma imagem em 3D, eu acho que evoluiu muito. Então também é uma data bem marcante. E o fato que mais importa hoje aqui. É Pra gente que fazem 25 anos também do Plano Real. Então, foi um, um ano que, para quem sabe, quem estudou, quem lembra, enfim, a moeda, o real, era um para um em relação ao dólar, o que facilitou é, muitas importações nesse período e conseguia entrar no mercado nacional com um preço muito competitivo, onde carros importados conseguiam ser até mais barato que carros nacionais. Então, para ter uma ideia, o Gurgel, na época que era considerado um carro barato, é, conseguiu ficar mais caro que um Lada Niva. Então, foi bem marcante assim. A gente não vai entrar também nos méritos econômicos, né? Então, eu só trouxe alguns exemplos aqui. Enfim, essas questões políticas, econômicas, não, não vêm ao caso, né? Que falar ah, o dólar sim, sim, sim. e o real um para um ali quebrou o Brasil nos próximos anos. né? Em 98, 99 teve uma crise e tal. Mas a gente não vai entrar nesses méritos, né?
1: Até uma boa para se pontuar, cara, as peças raras que as importações dos anos 90 trouxeram para o Brasil, né? A gente falar de calibra quantos lá da Niva será que sobraram por aí, é, Chevrolet Tigra, o próprio Fiat Coupé, assim, para ficar no superficial, né? Sim. Tem bastante coisa ali, é bastante pedra perdida por aí, que daria umas coisas interessantes. A Chevrolet Lumina, cara. Eu nunca vi uma Chevrolet Lumina na minha vida. Eu nem sabia que existia. Até eu procurar pra dar uma olhada pra me situar no mercado da época.
0: E é interessante que a liberação do, dos carros importados aconteceu em 90, né? com o Collor sendo presidente. E ele até lançou aquele famoso termo é, a era das carroças no Brasil vai acabar, só que esse, esse resultado dessa tomada de decisão do presidente só veio acontecer de verdade ali de 93 para 94, que aí sim a gente começou a encontrar vários tipos de carro nas ruas, né? que até então, como a gente ficou 15 anos preso no, só em carros nacionais, a gente acabou ficando com uma pouca variedade de carros no mercado, né? Então só tinha as grandes. as quatro grandes principais, que era a Volks, Sim. Fiat, Ford e Chevrolet, e algumas montadoras nacionais que não teve uma grande expressão, mas teve alguns, apaixonado, alguns apaixonados por eles, né? Então Puma, Gurgel.
1: Enfim. Aí a gente já pode colocar Puma e o GTB Série 1 Série 2. Sim os próprios GTS, Bianco também entra na mesma lista. O bacana assim de, de selecionar é que o Brasil dos anos 70 e 80 ele era um país que tinha que se virar com o que tinha, sabe? Não era aquela coisa liberada. Então a gente tem ainda no, nos anos 70, o Fusca 3200 dos Irmãos Pitipaldi, que era um Fusca com dois boxers de 420 soldados e dava pau nos, em GT40, por assim dizer. A gente teve, por exemplo, o mercado de peça, de peça de performance da Invemo pro Opala, era gigante. A gente teve as próprias, digamos assim, versões de homologações, Maverick Quadrigetti, que pra mim sempre foi lendo, the é, o motor 250S do Opala também, e foi uma época, ali a década de 70 e 80 que o que tinha esses carros na rua Dodge, Maverick é, no, quando eu falo Dodge, eu coloco tanto o Dart quanto o Charger, esses carros foram britados, né, destruíram e a galera, na, a galera de 90, ela já vinha, digamos assim numa ascensão, porque eles já tinham o todo poderoso o GTI desde 88, aí começa a entrar cadete GSI, o no turbo, começou já o cenário nacional a tentar se dar uma, uma equiparada por assim dizer, mas a gente comparar por exemplo, o Opala de 92 com o Ômega que já chegou em sequência em 93 a gente vê o quanto que a gente estava atrasado com relação ao resto do mundo
0: é algo, eu preciso estudar um pouco mais essa questão, mas o que eu eu sei, né? Mais ou menos por cima, é que o governo proibia alguns avanços tecnológicos e eletrônicos né, dentro do mundo automotivo nacional. Então, isso proibiu o avanço tipo, absurdo da evolução no, dentro do país com relação a lá fora. Porque se parar para pra pensar, né? não faz muito sentido, né? porque os, as quatro grandes que estavam forte aqui no mercado nacional, eles eram fortes lá fora também. Né? Então eles podiam mandar o projeto deles para cá e aqui tentar fazer, a é, adaptar o projeto do exterior para cá. Né? Só que algumas coisas proibiam de fazer alguns avanços, por isso que parecia que quando os importados chegaram, era muito superior ao nosso carro fabricado aqui.
1: Ah, e ainda assim, eu tenho um ponto que, caso a galera queira me corrigir, eles estão à vontade. Mas só dois exemplos que eu consigo puxar de cabeça. Se eu não me engano, o Brasil chegou assim depois, acho que com o lançamento do Monza, o período entre o primeiro Monza em 82 e acho que, e se eu não me engano, a segunda geração do Monza, que é o Monza o Tubarão ou o hum. Foi um período de 4 ou 5 anos sem lançamento nenhum na indústria automotiva, só nacional, só renovação. E outro é que, se eu não me engano, aí é outra brecha que eu vou estar falando de um grande carro que está no pedestal hoje em dia, então eu posso ser xingado. Mas, se eu não me engano, a Volkswagen, para conseguir as injeções do Gol GTI de 88, ela tinha uma limitação de, se eu não me engano, 2 mil unidades ou coisa do tipo. Então, os Gol GTI da primeira... Da primeira leva, eu acho que dos primeiros anos, ali, em 89, eles tiveram uma produção bem reduzida também. O que no final das contas só colocava ele num, status, num patamar mais alto, um status mais elevado. E ele era um carro pô, completasso para a época também.
0: É, eu não sei, não consigo afirmar, né, junto com você. Mas eu concordo, eu acho que deve ter muito essas relações, sim
1: coisa, e se eu não me engano esse negócio das duas mil unidades de injeção eletrônica, ela vinha justamente por causa de uma questão de imposto para pagar menos. Eu sei que por exemplo, o Gol GTS não era nada mais nada menos que um Gol GT, que tinha um outro nome porque se eu não me engano, homologar uma versão nova, um nome novo, era menos gasto do que manter o, o antigo ainda ativo para eles. Aí o GTS é, é, se tornou um G, é, basicamente o um GT com outro nome e o GTI era o toco da, da cadeia alimentar. Mas isso ali é o tipo de coisa, cara, que se tiver, a, aquele ouvinte ali que ele for um pouco mais preciso, ele vai poder corrigir isso ali na delicadeza. Até um ponto que, se eu não me engano, eu não posso afirmar com tanta certeza, mas eu já ouvi essa conversa por ali, já li em alguns fóruns, ouvi o pessoal comentando na internet, eu só não sei afirmar o quanto ela é verídica. É,
0: mas faz sentido, a princípio, né? <risos> sim,
1: sim, 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 sim. Cara, acho que assim uma coisa que vale a gente colocar desses importados dos anos 90, da primeira leva ali, cara, é uma, o quanto que o preço desses carros estão subindo hoje em dia, isso é, dos que sobreviveram, uhum. e como tem alguns desses carros que eles foram do luxo para o lixo, né?
0: Sim, eu acho que a gente pode abordar isso um pouco mais para frente, eu acho que agora a gente pode ir destrinchando um pouco mais, é, eu acho que a gente acabou já dando um contexto histórico ali para entender como é que a gente chegou em 94 ali para mostrar os carros que estavam sendo comercializados nesse ano. E eu acho que a gente pode começar por aí. <risos> Falando um pouco do que quais eram os carros e como as coisas foram fluindo e depois a gente começa a trazer para os dias atuais essa relação do o que hoje foi meio que valorizou, alguns virou carro de colecionador, enfim... Sim, sí, sim. Sí. Ah, uma curiosidade antes de a gente falar dos carros de 94 é que com o plano real muita gente acabou trocando de carro. Existem várias histórias aí. É... Eu não sou dessa época, não tinha idade para ter carro nessa época. Mas quem tinha relata fatos que tinha seu carro usado que ia na concessionária pegar um carro zero e muitas vezes seu carro usado valia mais que o zero, né? Então você acabava pegando um carro novo com troco. Né? Isso foi uma das apostas da economia na época ali para girar o.. Enfim, que
1: época pra se viver, né? Que negócio da China pra se fazer.
0: E é muito louco, né? Não sei se tem algum ouvinte aí que tá nos ouvindo aí que conseguiu fazer esse negócio da China aí. Mas se tiver, manda aí uma mensagem, fala que carro você tinha, que ca... por que carro você trocou, né? Que isso é muito louco.
1: Sim, sim, cara. Nessa época, aí um pouco de história de família, meu pai ele era cobrador na Rápido Luxo Campinas. E ele é um cara que ele conta direto, o pessoal dessa época, desse período estável, ele falou várias vezes, quem soube fazer dinheiro naquela época, se fez muito bem. Principalmente
0: quem trocava real por dólar, né? <risos>
1: sim, 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 ele foi um que já comentou algumas vezes de ter deixado passar algum cara na, na catraca que ia pagar em dólar e falava, ó, oh, só não tem o troco. <risos>
0: É muito doido isso, né? Eu não consigo imaginar o Brasil que nem a gente conhece hoje, as pessoas andando com dólar e real no bolso. <risos>
1: ah, cara! Oh, eu vou te dizer que não tá muito diferente, porque a passagem, a última vez que eu tive conversando com alguns colegas meus aí da aí, eles falaram, cara, que a passagem do ônibus estava na casa de 4,20, e o dólar tá quatro real, pô, tá por igual, né? O comprador tem que mudar o troco ainda. <risos>
0: Pensando assim.
1: <risos> pois é, né? O problema seria o, o universitário, ali, o trabalhador de todo dia ter, o quatro do, ter um dólar no bolso.
0: <risos> Bom, e aí vamos aos carros. É, 94, acho que foi uma grande mudança também. É, eu sempre vou falar dos carros nacionais pensando nos, nas quatro grandes montadoras. Hoje não mais a Ford, né? mas na época, até um tempo atrás, as quatro grandes. E aí os importados a gente coloca como as gerais, né? A todas as outras que acabaram chegando nesse período no Brasil. Então das nacionais, eu acho que o grande, o que mudou o mercado e fez todo mundo repensar é como carro nacional, acho que foi o Corsa, que ele veio para substituir o, o Chevette. Que para mim não faz muito sentido, Corsa substituir Chevette, mas... Foi nessa ideia, é, o Corsa Hatch. Aí depois, mais pra frente, dois anos, aí veio a versão Sedã, a pickup, a, a perua. Né? Mas o que fez todo mundo repensar foi o Corsinha Hatch que fez o Gol mudar, que fez a Ford repensar um carro, rever, e a Fiat também teve que fazer uns upgrades aí no Uno.
1: Sim, cara, e até dá para colocar aqui, não só isso, a gente já tinha o prenúncio de que ia vir algo menor do que o Chevette quando a Chevrolet lançou o Chevette Junior, né, que era o Chevette 1.0, é, que mas... era uma tentativa da Chevrolet chegar perto do, do Uno Mini que estava arrasando em venda. É por causa do 1000 a Volkswagen desenvolveu o Gol 1000 baseado no .6 CHT, mas não dá para negar, cara, que o Corsa, principalmente um que hoje em dia eu eu não sei como é que estão os preços, essa galerinha está começando a procurar um pouco mais, os GSI e a família inteira do Corsa, na verdade, cara, a Corsa Pickup que depois de um tempo virou Montana. O próprio Corsa Sedan. As Corsas Perua, cara. eu Quando eu era mais novo, eu lembro de ver bastante delas pela rua. E hoje em dia estão sumindo esses carros. É incrível. Sim.
0: é Só um detalhe do, do Chevette Junior. É, o Junior, na verdade, não foi pensando em chegar próximo do Uno nem do Gol. Porque nunca chegaria em número de vendas. Mas foi para atender aquela demanda do IPI zero. Um IPI mais barato? né? Um Isso. Era o IPI. Na verdade, não existia IPI. Eles colocaram um valor ilusório ali, né, de 0,1 para falar que estava cobrando algum IPI, mas era para os motores 1.0. Então, as quatro montadoras optaram por fazer um carro para atender essa, essa nova lei. E aí eles escolheram o Chevette para ser para ser o carro, né? Também porque Chevrolet não tinha outro carro para colocar. Então... Pois é, né? <risos>
1: Até um ponto interessante que seria de se colocar
0: em 94
1: é o retorno do nosso amado Fusca, né? Sim. O retorno do Fusca ele não eu tive assistido esses tempos ele não foi nem necessariamente algo assim que realmente queriam. ele foi uma resultado de uma conversa de uma negociação entre o Itamar Franco e a Volkswagen. E a Volkswagen queria que, se eu não me engano, reduzisse o imposto sobre veículos a ar, com mecânica a ar. Aí nessa brincadeira, eles reduziram o imposto dos veículos a ar ah, e voltou o Fusca. Mas não era por causa do Fusca, era por causa da Kombi, porque a Kombi era utilitária.
0: Sim, mas dizem também que foi uma... Tem uma história aí de que foi uma brincadeira do Itamar, né? Que o Itamar sempre foi fã de Fusca e tal. Aí ele fez essa sim, brincadeira sim. com o presidente da, da Volkswagen na época. E aí ele pensou e aí fez essa versão Fusca Itamar, né?
1: Sim, sim. Eu lembro quando eu era mais novo, eu via bastante o Fusca Itamar também, e hoje em dia eu já não vejo mais tanto. Acho que é muita questão do tempo, né, cara, que a gente já tá, tá localizado.
0: É, que o Fusca Itamar, quem tem Guarda na garagem Mal sai na rua com ele né? então, Pois ele, é, pois é Ele virou meio que uma relíquia Da, da última edição desse, Dessa versão de Fusca né? Porque depois veio o New Beetle tal. Mas esse Fusca mais tradicional Foi a última geração, pelo menos no Brasil é, Não sei se no México Ele foi produzido por mais tempo Agora... No México foi
1: até 2003 o, o Fusca, mais ou menos como o nosso aqui. Ele demorou é. tempo ainda.
0: Eu sei que no Fusca o Fusca no México é um sucesso, assim, ele dura eterno. Lá. Tanto que o New Beetle, agora o último que saiu, foi até agora em junho, julho. Né? Então, o México é o país que mais gosta de Fusca, talvez.
1: Olha, são... um ponto interessante já... Vai chegar um ponto que eu vou muito falar desse, da, da questão dos carros desvalorizados, mas algo que era da hora para colocar, a se comparar, e até eu vou tentar defender um certo injustiçado, <risos> seriam. Carros que são. que eles, por serem importados, por eles não estarem não necessariamente adaptados à realidade brasileira, eles sofreram na mão de alguns motoristas. E digamos que as despesas desses carros não eram tão baratas quanto, por exemplo, a manutenção de um Fusca, que já que a gente estava falando agora. E nessa brincadeira, eles acabaram caindo muito no esquecimento. Fora a fama de bomba. <risos> Aí vai parecer muito que eu tô defendendo a Fiat nessas horas. Mas poxa! É incrível como a galera zoava, Mareia, vamos lá, tipo o Cerit templa Tempra Turbo, olha o Cebolinha é. ali. E hoje em dia, tá rolando um culto em torno desses, desses carros para tentar reavivar eles de novo, que chega a ser bacana de se ver até.
0: É, eu acho que, acho que o Mareia é o pior de todos, né, nessa, nessa fama de bomba aí.
1: Dois carros aqui dessa, dessa linha de raciocínio que eu quero chamar a atenção. Um é um carro que ele me ganha por causa de, digamos assim, o irmão de plataforma da DTM e o outro me ganha porque é um carro que tem na minha família. Eu estou falando, respectivamente, de Alfa Romeo 164, Alfa 164, hum. Sedan quatro portas, e, principalmente aí, já colocando não tanto 94, mas final da década de, de 90, o Citroën Xara são... Hum. Então, dois carros, tanto o Citroën, que eu posso dizer, porque eu já tive contato com ele, ele é um carro incrível, putz, cara, assim, e só tem o um problema, manutenção dele. Quando meu pai vem comprar esse carro, ele tava debatendo um pouco comigo. Aquele tem, atualmente, a versão perua, uma, uma 99. Uhum. E ele veio conversar comigo, ah, o que você acha, tal, tá, um baita carro, 1.8 um manual. Aí eu conversando com ele, eu falei, cara, assim, você tem que pensar o seguinte, é um tremendo do carro. Ele andou no carro e ele se apaixonou, cara, completinha, airbag, direção hidráulica, hidrométrico. Aí eu disse, aí é uma minha bela, isso não é... Isso não tem a manutenção de um gol a AP. Passou um tempo... A gente ficou rodando uns dois meses com esse cara... Começou o calvário do meu pai. Ele foi buscar minha mãe numa padaria... Pra, pra quem conhece ali, não sei se, se você vai conhecer, a gente morava em Campo Limpo Paulista, na região de Jundiaí. Uhum. E a minha mãe trabalhava em Várzea Paulista. Ele fez o trajetinho de Campo Limpo a Várzea pra buscar a minha mãe e parou numa, na volta pra casa ele parou numa faixa de pedestre pra uma senhora passar. Ele parou numa faixa de pedestre e teve a sua traseira acertada por uma Kombi branca.
0: Nossa.
1: O resultado disso foi um orçamento de, se eu não me engano, seus... Cara, eu acho que isso, isso foi em 2015. Deu algo tipo 7.300 pra arrumar a traseira do Citroën. E dali pra. Nossa, cara! A minha mãe queria bater no meu pai de tudo quanto é forma na, naquela época. Tinha sido recém-transferido, cara. O cara da Kombi, ele chegou. O cara da Kombi pagou o conserto, só que teve um problema. O cara da Kombi pagou, tipo, por 3 anos, 300 reais por mês, alguma coisa desse tipo. Nossa. E, e pro pai arrumar o Citroën, ele teve que vender um outro carro que ele tinha. Ele tinha um Gol AP 1.8, ele 91. Ele vendeu o Gol e pegou uma moto, acho que uma Suzuki S. Aí ele vendeu a moto por qualquer outro preço pra juntar a grana pra arrumar o Citroën.
0: E o Citroën nunca mais foi o mesmo.
1: Não, cara. <risos>
0: assim, é um carro incrível, eu já fiz alguns trajetos aqui, cara, com aquele carro
1: depois que eu peguei a habilitação e cara, é um tremendo do carro até hoje ainda, quando eu pego, eu sinto a diferença por causa da internet ah, tá hidráulica seu pai até hoje Sim, sim, é o carro da, da família. E assim, eu comentei isso com o meu pai esse final de semana que eu tava com ele. Falei, cara, eu acostumado ali a transitar ou eu andava com o um voo para baixo para cima ou eu andando com o Opala. Eu entrar no Citroën é um outro ambiente, cara. Porque, assim, a ponto de curiosidade, uma coisa que eu vi enchendo no saco dele. Eu, desde pequeno, eu sou fã do Elvis, e eu tento manter um corte de cabelo parecido uhum. Eu não consigo me entender com o carro Que o meu cabelo bate no teto <risos> Aí eu não sei se o teto do ciclo É muito baixo ou o meu cabelo tá é muito grande <risos>
0: <risos> Mas aí você tem que andar de SUV
1: <risos> Provavelmente, provavelmente é outro carro dos anos 90 que eu nutro uma baita simpatia. E esse é um que tá na, na minha lista de desejo pra quando eu for um adulto mais realizado, cara. É o Calibra.
0: Ah, esse é um tesão, hein? Nossa, cara.
1: O Calibra, ele tem alguma coisinha nele ali que... Puts. Ah, ele é só um Vectra Coupé. É, cara. Mas ele é muito lindo.
0: Ele é. Ah, igual o Prelude também. É um carro incrível, assim. Você olha assim e fala, putz, que carro, né? Não tem como não gostar, né?
1: Pois é, cara. Mitsubishi 3000 GT também. O Eclipse da primeira geração.
0: O Vectra GSI, por exemplo, é, um, é muito foda, assim.
1: Sim, sim. E eu já vi alguns aqui na minha cidade. Astra Belga, cara. O Astra Belga é um carro, então, que ele tem a sua beleza. Ele não é aquela coisa que você olha e fala: minha nossa, que coisa linda, cara. Mas ele, se você, quando você analisa bem os detalhes ou coisa do tipo, você vê que a Opel fez um belíssimo trabalho naquele carro.
0: É, isso é uma coisa que as pessoas hoje em dia, né? aborda muito esse assunto, né? De que parece que os carros dos anos 80 e 90 eram mais cuidado ali na hora de, de projetar, de fazer ele, né? Parecia que tinha um cuidado um pouco maior. E hoje parece que eles são mais é, jogados assim. E que esse cuidado só tem em carros de maior valor. Né.
1: Eu acho, na verdade, que talvez estejam um pouco mais associados assim, com as memórias que, que o pessoal tem em torno da, daquilo. Na, na minha família, que nem eu tinha comentado, meu pai teve o Paulo, coisa do tipo ele teve dois, um é esse que eu tenho hoje em dia, que eu tô tentando manter a da edição da família, ele é um SL 89, quatro portas, mas antes disso, ele teve um Comodoro Coupé 82, e naquele carro, cara, eu tenho as melhores lembranças da minha infância, eu tenho viagens por exemplo, aí vai a referência de novo o pessoal que já andou de Blumenau, mais ou menos até Jundiaí, em São Paulo pela BR-116 as minhas melhores lembranças são de joelho no banco de trás daquele carro contando os Scania Jacarezão pela estrada da Mercedes 1113, cantando música do Teodoro Sampaio. Uhum. E o que era mágico é lembrar que, veja bem, a gente tá falando, o Commodore ele era abaixo do diplomata só, na, na hierarquia da Chevrolet. Sim. Um carro que o era subabdominal, cara. Nada de cinto de três pontos ali. Não, então, isso... assim, tem toda uma, uma nostalgia envolvida.
0: Não, sim. Eu acho que em relação à segurança, não tem nem comparação. Mas eu acho que a grande crítica atual do pessoal é em relação a, ao excesso de plástico, o couro sintético... Que o pessoal acha que deu uma empobrecida no acabamento do carro, né? E você vê várias rebarbinhas, dependendo da montadora, né? Você fala, pô, o carro zero vem com essas coisinhas aqui, né? Que não é tão bacana. E coisas que, que eles falavam, né? Que nos anos 80, 90 ali, ele pegava o carro zero, tava impecável, né? Então, enfim, não sei dizer porque eu não, não vivi esse período para ver um carro zero quilômetros. Mas, é, eu acho que tem a questão da nostalgia ali né do, do afeto ali o lado emotivo com o carro mas de uma certa forma acho que tem razão né eu acho que por ter muitos robôs atualmente que faz o carro por questão de custo também para baratear o carro por ter muita tecnologia que encarece o carro tem que é, abater em acabamento mesmo né não tem como senão o carro todos os carros vão custar 200 mil então acaba meio que fazendo isso eu acho que é natural
1: é acaba se tornando algo mais algo mais nichado né algo mais um público muito muito específico
0: é que nem o pessoal fala agora né dos SUVs aí né, HRV, Cross aí tudo custando 100 mil, 120 mil. O pessoal fala ah que absurdo entrega um carro com plástico, com couro sintético ou aquele tecido, é, enfim, aquele tecido mais simples né. Mas não tem como né. Você tem hoje você tem airbag, tem ABS, tem um monte de, de acessórios que um carro dos anos 90 não tinha. Né? E não tem muito o que fazer. Ou você paga 200 mil para ter um acabamento bom ou não tem nem como abrir mão da segurança, porque a maioria das coisas aí tem obrigatório hoje por lei, né? então não tem muito o que fazer. Pois é, pois é.
1: Procurando aqui sobre carros dessa época ali importados dos anos 90 para me orientar, eu achei dois, cara, dois Hot hatch que me chamaram bastante atenção, o Alfa 145 Quadrifólio uhum. e Golf GTI VR6. Golf GTI, o Golf é o GTI VR6, eu sabia que tinha vindo alguma, eu sabia da existência dele, mas eu não sabia que ele tinha vindo pro Brasil. E aí, lendo alguma coisa, fui descobrindo que foi o, um, acho que um lote de 88 unidades, alguma coisa do tipo. esse assim, tava uma baita mosca branca em território nacional.
0: É, não só o GTI, como o Passat VR6 também, em poucas unidades. Não,
1: sobre Volkswagen, cara, é uma coisa que eu quero, que eu quero pontuar. É incrível como eles fizeram naquela época eu acho que todo Volkswagen AP, no geral, são carros com ali, uma baita mecânica, uma bela durabilidade. E eu falo isso pelo convívio que eu tenho aqui na região. Uhum. Dois carros da minha infância, por assim dizer que meu pai não teve, mas vizinhos meus tiveram. Santana Sport e Passat Pointer Sport 1.8. Foram dois caras diferentes. Quanto ao Passat, ele deu perda total. Bateram na, na traseira desse carro. E o Santana, o ex-dono dele, vendeu pro filho. O filho ficou com o carro por, tipo, três anos. E revendeu por, tipo, sete mil reais. E era um carro, cara, assim... eu No que eu tenho de lembrança de foto, coisa do tipo, eu tive comentando com ele, é extremamente raro hoje em dia. Agora que eu tô ciente de números, eu falo... Cara, isso é é algo que você não vai ter a mesma sorte duas vezes. E era um carro, cara os bancos ricaram, ele era monocromático, cara, por dentro e por fora dourado, com um tremendo um esmero. Eu lembro que foi a primeira vez que eu andei num carro com cinto traseiro de três pontos, e eu achei aquilo o máximo da tecnologia quando eu tinha anos de idade. Eu falei, cara, que genial, que incrível. E hoje em dia, a gente depois que, que amadurece um pouquinho, que tem um certo, um certo entendimento, a gente vê os preços dessas coisas disparando Aí a gente associa com a lembrança e fala, caraca, eu tinha algo desse tipo perto de mim e não sabia.
0: É que as pessoas também nem imaginavam que esses carros seriam tão valorizados.
1: Pois é, pois é, é incrível melhor exemplo disso, cara, aqui na minha cidade onde eu moro, tem um cadete GSI parado. O antigo dono dele, o dono dele, na verdade, ele é pai de uma aluna minha. Eu fui me informar na oficina que eu estava fazendo o swap do OU, quando eu tinha ele de 1.0 para 1.6. Uhum. E o que me contam desse carro? O cara encostou ele ali porque ele estava com um problema no radiador. Só que ele encostou o carro com esse problema do radiador e nunca mais mexeu. Então esse carro está há uns 4 a 5 anos parado no sol. Nossa. Fui olhar aquele carro e eu, por muito tempo, cara, eu até hoje, eu passo na frente daquela oficina e fico olhando e falo, cara, por que comprar, por que não comprar? Será que vale a pena ter essa dor de cabeça? É um cadete. <risos> Sim, cara, os bancos recaro dentro dele estão bonitinhos. Eu queria comprar os bancos recaro para montar no Gol, inclusive. Só que eu acabei vendendo o gol antes de adquirir os bancos. Mas eu até hoje, eu paro lá na frente e falo Cara, o pai já tem Chevrolet. O que, que custa eu tentar ter o meu, né? <risos> Aí eu já conversei com os mecânicos ali, coisa do tipo, é um carro que tá muito tempo parado, cara, entre limpar tanque, e com certeza vai ter que escoar o óleo velho, porque já tá muito tempo parado ali, Sim. e ver a questão de, de dutos ali, de fluidos geral, cara, mangueira de freio, é, ressuscitar aquele carro pra mim, na minha condição atual, é algo inviável, mas é uma pena, cara, porque é um Cadete GSI ainda.
0: É que tem um gasto, né? Vai ter um bom gasto, na verdade, né? Só se, se o cara tiver um disposto, né? Não sei se tem débitos também. Se tiver disposto ali a passar por um preço barato, né? Por um preço bom. Você pega Mil ele reais. e aí vai mexendo aos poucos,
1: né? Não, o, o preço desse carro, cara, ó, tem, que nem eu comentei, 4 ou 5 anos de documento pra fazer. Uhum. Mil reais o dono vende esse
0: carro. Então, aí, pagando os débitos, pegando o carro, deixa ele vai mexendo aos poucos. Ou pelo menos você sabe que não vai ficar mais 5 anos parado lá e aí fica mais difícil de resgatar o carro.
1: Pois é, pois é. Já me passou muito pela cabeça. Eu já fui olhar aquilo, eu e o pai já tivemos conversando há muitas e muitas horas. <risos> aí ele puxa a lembrança de tio, meu que teve, cara. Assim, o meu lado passional. Ele fala, salva esse carro. E o meu lado racional fala, não faz isso que você não vai dar conta. <risos> aí você fica na seguinte, não sabe o que fazer.
0: <risos> Dá pra pegar, se ele passar por mil reais, ou até menos, sei lá. De repente o cara só quer desfazer do carro. Pega ele aí, e aí vai mexendo aos poucos.
1: E... Exatamente, ele quer se livrar de uma dor de cabeça, pelo
0: que eu percebi. Manda r reais, se o cara fechar, pega 500 mais documentos. Aí vai mexendo aos Esse. poucos, daqui uns três anos tá com o projeto pronto. Ou então,
1: o que eu queria e que eu pensei, e eu falei para meu pai e ele me condenou um pouquinho, foi pegar os bancos Ricardo. Que, que vale mais Aqueles que bancos de <risos> Exato. E ele me ofereceu, e a, o preço ali foi 500 reais, os dois bancos dianteiro e o traseiro. E a primeir, o principal questionamento que eu tive, que meu pai fez, foi o seguinte: pra que, que você vai querer um par de banco Ricardo? Falei, ué, para um outro projeto ali. Eu posso não necessariamente usar. Uma desculpa para querer pegar seria essa, seria justamente questão de revenda. Mas eu, sendo bem não tenho interesse em revender. No máximo, montaria no Opala. Mandaria ali o terceiro para dar uma arrumadinha, que ele tem um descosturado e tal. Ele tá desbotado, porque é um carro que tá no tempo. Mas é algo que me mexe bastante com a cabeça.
0: Ah, eu pegaria. <risos> Se fosse, sei lá, mil reais, até uns dois mil aí não sei, enfim, como está o estado do carro, mas você sabe que se você cuidar do carro, daqui a três anos ele vai estar tá valendo muito mais. É um GSI, o Cadete ainda Sim. não entrou na onda dos colecionáveis, dos raridades, mas a gente sabe que ele vai vai começar a virar. Talvez nos próximos 5 anos, 10 anos, talvez. o Cadet GSI vai entrar. Não tem jeito. Ele vai entrar nessa linha. Vai ser um carro que todo mundo quer. Assim como o No Turbo também. Que agora que tá começando a, a galera procurar. E também é um carro que tá sendo super valorizado. Né?
1: É, assim como aconte vem acontecendo com o Gol GTS GTI também.
0: Sim. Mas esses gols já tá há um tempo, já, né? Já tá bem valorizado já. Sim, sim, sim. É. Até
1: nessa projetos. É tinha comentado quanto eu pegou, Gol, eu comprei ele como um glorioso Gol mil Naquela, eu sou um estudante, sem um financeiro muito alto, e eu preciso de um carro para andar para lá e para cá. Então eu acabei comprando ele, cara, mas a minha ideia era montar ele como um GTI. Sempre foi. Eu acabei esbarrando num primeiro momento na questão de o que eu teria que mudar estruturalmente do CHT 1.0 para o AP 2.0, que não seria só motor e câmbio agregado torre de suspensão também, ia mudar alguma coisa pelo que comentaram, aí eu acabei me restringindo, falei, não, vamos ficar com apenas 1.6, mas que nem eu, eu comentei em off, foi um ano que eu tive bastante coisa pra ajeitar, eu casei e separei num curto período de tempo, aí nessa brincadeira, o carro foi embora, foi embora, mas a vontade não passou, cara. É um, uma dor de cabeça que financeiramente, eu acho que esse é o tipo de coisa que todo gearhead passa. Quando o pessoal comenta, pô cara, você tá jogando dinheiro fora nesse carro, não sei o que, financeiramente assim, se for pra colocar na ponta do lápis, pra ganhar negócio, o cara não faz. Eu acho que isso é muito mais algo passional, por realmente querer, por gostar daquilo, do que realmente dar algum retorno financeiro.
0: É, na verdade a gente fala que não é jogar dinheiro fora, né? Você está gastando para se divertir. É uma aí.
1: galera que não entende muito do, desse tipo de coisa. É questão de experiência também.
0: É, eu acho que existem dois tipos aí de projetos né, para GearHead. Às vezes você monta um carro ali para preparar, você ajeita ele e vende para ter algum lucro. Para com esse dinheiro você continuar um, pro, um outro projeto ou começar um novo projeto, enfim. Eu acho que tem essa estratégia e tem aquela que você vai pegar esse projeto e fala, não, com esse carro eu vou me divertir. E aí você gasta o dinheiro que for para ter essa diversão. Assim como você vai num parque de diversões, que você paga para entrar, vai num teatro, vai num cinema, que você paga para se divertir, é a mesma coisa com o carro, né? Você tá pagando ali, fazendo é. os upgrades para se divertir. Essa é a ideia. Bom, vamos encerrando a conversa, mas de um modo geral acho que deu para entender que é, 94 mudou muito o cenário. Só vou trazer alguns, os carros mais vendidos em 94, que aí a gente consegue ter uma noção exata. E aí a gente já finaliza a nossa conversa para não estender muito. Bom, aí aqui como sempre, né aqui eu vou arredondar os números também para não ficar falando muito o Gol ficou em primeiro vendeu 221 mil o aqui considera o Uno e o Mille né mas juntos ali eles somaram 220 mil em terceiro o Escort com 88 mil em quarto o Tipo 72 mil Aí em quinto Monza com 62 mil Corsa em sexto com 62 mil um pouquinho menos o Kadett, em sétimo, com 49 mil Tempra em oitavo com 41 Logos em nono com 37 e em décimo para ti com 32.
1: Cara, uma coisa ali que fez eu pensar agora no eu, echar, eu, falei eu echar, foi uma coisa que a Renault trouxe, que foi o Twingo, né?
0: Sim, ele vendeu bem num. Vendeu bem, né? Bem pra Renault, né? Em 95 para 96, né? Em 94 foi o ano de chegada, ele não vendeu muito. Por todo mundo achar meio um carro feio esteticamente, zoião lá. Mas ele é um carro bastante inovador.
1: Ele é um carro do mínimo incomum, assim, fora do, do que o brasileiro tava, tava acostumado. Contrapartida, do Twingo saindo de um pequeno para um gigante. Quer dizer também de uma que essa habita o, os meus sonhos, desde que eu era um PA baixinho ali de... 8, anos, que é a BMW 325i, né?
0: Sim, a série Isso 3 é... foi, foi incrível, assim, né? Quando os importados abriram, ele era de luxo, né? Porque competia com o ômega. Era até mais barato, eu acho, que o ômega na época. Sim, sim,
1: sim. E, se eu não me engano... Aí agora, essa assim, é uma parte que, dependendo do caso, se for mentira, pode esportar à vontade. Mas, se eu não me engano, foi numa, numa BMW de uma Série 3 que morreu o João Paulo do, da dupla do, com o Daniel, não foi? Agora eu não sei
0: te dizer. <risos> Acidentes assim, eu não, não sei dizer.
1: Acabei de confirmar aqui o João Paulo morreu numa 328i. Olha só. Placa zjp 0008 e ali para encerrar essa questão dos importados, um que eu vi recentemente e que eu fiquei relativamente apaixonado é o Mitsubishi Eclipse da primeira geração ali de 93, 94, né? É que carro incrível!
0: É engraçado que o, os japoneses não chegaram com tanta força no início, né? Começaram a ganhar um pouco mais de força ali no final da década de 90, né? Não no início de 90.
1: Pois é, pois é. Eles começaram aos poucos, eles têm muita influência. E hoje em dia o brasileiro monta chevette de drift, né? É.
0: <risos> que deve ser legal. Eu... O Barnett fica falando, né? Ah, vou montar um carro aí de drift. Vamos pegar um chevetinho aí e preparar ele.
1: Pois é, eu um motor 4 cilindros a álcool de Opala em casa esperando um projeto muito louco desse.
0: Só que aí a gente coloca ali no papel, né? Aí não tem como, aí é gente... muito caro pra gente. Pois é. Bom, só citando os carros mais vendidos de montadoras que não era comum aqui no Brasil antes dos anos 90. É... Os mais vendidos foram o Renault R19, Kia Besta, Renault Twingo, Peugeot 505 Pickup, Honda Civic e série 3. Isso no ano de 94. E aí isso abriu margens também para nos próximos anos, é, nos anos 95, 96, chegaram algumas grandes montadoras aqui no Brasil, após o sucesso, que foi a Audi, Chrysler, Honda, Land Rover, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, é, Peugeot, Citroën, Renault e Toyota. É, algumas se retiraram, mas depois voltaram e aí é o que vocês conhecem hoje no, no atual cenário conversa que é, seguiu bastante adiante. A gente acabou tomando outros rumos além do, do ano de 94. A gente acabou voltando também no tempo, falando um pouco de projetos, de project cars, então eu decidi separar esse episódio em duas partes. Então nessa primeira parte a gente acabou falando mais do ano de 94, especificamente o que ele aconteceu e aí falando de um modo geral da década de 90. E aí no próximo episódio na semana que vem, a gente continua o papo falando de carros antigos. Como Project Car. E voltando ao tema dos 25 anos, é... se você tem alguma lembrança do ano de 94, de alguma coisa que a gente citou, alguma coisa assim e quiser compartilhar com a gente, nosso Instagram é podcast.drivers e o nosso e-mail é podcast.drivers.com. Também aproveita para mandar feedback pra gente, que é super importante sugestões de temas, é, sugestões de convidados, né? De repente tem um amigo bacana ali que você quer que é, tem histórias engraçadas para contar ou manja muito de algum tema, então su sugere ele para nós. É, se quiser enviar foto do seu carro, do seu projeto de cara, a gente compartilha no feed também. Se quiser participar de uma gravação, assim como o Claudio fez, entrou em contato com a gente querendo participar. Se quiser ser um patrocinador ou parceiro também, pode entrar em contato. Estamos disponíveis para conversa. É, aproveita também para seguir a gente no instagram que lá a gente coloca curiosidades do mundo automotivos e complementa o conteúdo aqui que a gente passa nos episódios aqui do podcast é, se inscreve no, nos, nos agregadores de podcast no iTunes, é, e se usa iTunes classifica a gente com 5 estrelas se puder deixa o um comentário isso vai ajudar a melhor a gente na plataforma e ser indicado para outras pessoas que também gostam de carros e se você tem um amigo que não sabe o que é podcast também pode passar o link do nosso site que lá dá para ouvir dá para baixar os arquivos, episódios e se quiser também você baixa o episódio lá manda para o WhatsApp para ele compartilha fala para ele seguir a gente no Instagram né, que é a única rede social que a gente está usando no momento E é isso, espero que o Barney arrume logo esse Peugeot, E espero que tenha curtido esse episódio Ouça a continuação na semana que vem E valeu!